0: האם באמת נולדת מחדש מהמים והרוח? פול סי ג'ונג דרשה מספר אחת אנו קודם חייבים לדעת על חטאנו כדי להיקהל. מרקוס, פרק שבע, פסוקים שמונה עד תשע. כי עזבתם את מצוות אלוהי להחזיק במסורת בני אדם, טבילות קדים וכוסות, וכאלה רבות אתם עושים. ויאמר אלוהים, יפה ביטלתם את מצוות האלוהים, כדי שתשמרו את המסורת שלכם. מרקוס, פרק שבע, פסוקים עשרים עד עשרים ושלוש. ויאמר, היוצא מן האדם הוא מטמא את האדם. כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות. נעוף, וזנה, ורצוח, וגנוב, ואהבת בצע, ורשעה, ורמיה, וזוללות, ועין רעה, וגידוב, וזדון, וסכלות. כל הרעות האלה, מקרי ועדן הן יוצאות, מטמאות אותו. ראשית, ברצוני להגדיר מה הוא חטא. יש חטאים שהוגדרו על ידי אלוהים, ויש חטאים שהוגדרו על ידי בני אדם. המילה חטא ביוונית פירושה להחטיא את המטרה, כלומר, להבין בצורה לא נכונה אם אנו מקיימים את מצוות האלוהים בצורה לא נכונה, זהו חטא. הבה נבחן קודם את החטאים שמוגדרים על ידי בני אדם. אנו מודדים חטא לפי מצפוננו. במילים אחרות, זאת לא פגיעה במצוות האלוהים, אלא שפיטה בהתאם לרקע, הלב ומצפונו של כל אחד ואחד. זה נקבע באופן אינדיבידואלי, לכן, לפעמים אותה פעולה יכולה להיחשב כחטא או לא, זה תלוי בקנה המידה של כל אחד ואחד. זוהי הסיבה מדוע אלוהים נתן לנו 613 סעיפים בתורה ושיוכלו לשמש כקנה מידה לדין. לכן, אנו אף פעם לא צריכים לקבוע את קנה המידה שלנו על פי מצפוננו. החטא של מצפוננו לא עולה בקנה אחד עם מה שאלוהים מגדיר כחטא. לכן אנו לא צריכים לשמוע למצפוננו אלא אדרבה לבסס את פעולתנו על מצוות האלוהים. לכל אחד מאיתנו יש דעה על מהו חטא. חלק מגדירים אותו כחיסרון וחלק מגדירים אותו כהתנהגות פסולה. למשל, בקוריאה, האנשים מכסים את קבר הוריהם בדשא ומרגישים חובה לקצוץ אותו ולטפל בקבר עד יום מותם. אך במקרה של שבט פרימיטיבי בפפואגניה החדשה, הם מכבדים את הוריהם המתים על ידי כך שהם מחלקים את הגופה בין בני המשפחה ואוכלים אותה. אני אינני בטוח אם הם מבשלים אותה לפני האכילה או לא. זה כנראה כדי להגן על הגוף מלהיאכל על ידי תולעים. מנהג זה מדגים שהמושג של חטא בעיני בני אדם יכול להיות מאוד רחב. כך זה גם לגבי מה זה טוב ומה זה חטא. בכל אופן, התנ״ך אומר לנו שלא לציית לחוקיו, זהו חטא. כי עזבתם את מצוות האלוהים להחזיק במסורת בני אדם, טבילות, קדים וכוסות וכאלה רבות אתם עושים. ויאמר אליהם יפה ביטלתם את מצוות האלוהים כדי שתשמרו את המסורת שלכם. ברקוס פרק 7, פסוקים 8-9 לאלוהים לא אכפת כיצד אנו נראים מבחוץ, הוא מסתכל לעמקי ליבנו. הקנה מדעת מי של האדם אוחת לפני האלוהים. אני יכול להגיד לכם מה אוחת לפני האלוהים, זה הכישלון לחיות לפי רצונו. זה לא להאמין בדבריו. אלוהים אמר שזה אוחת לחיות כמו הפרושים שדחו את מצוות האלוהים ושמו יותר מדי דגש על הלימוד המסורתי שלהם. ישוע החשיב את הפרושים כצבועים. באיזה אלוהים אתם מאמינים? האם אתם באמת מעריצים ומוקרים אותי? אתם מתפארים בשמי, החיים באמת אתם מכבדים אותי. אנשים מסתכלים רק על ההופעה החיצונית ומזלזלים בדבריו, וזהו חטא. החטא החמור ביותר זה לזלזל בדבריו. האם אתם מודעים לכך? זהו חטא החטאים. החולשות שלנו הן רק שגיאות ועבירות. הטעויות שאנו מבצעים והעוולות שאנו עושים בעקבות חסרוננו הם עבירות ולא חטאים בסיסיים. אלוהים עושה הבחנה בין חטאים לעבירות. אלו שמזלזלים בדבריו הם חוטאים, אפילו אם הם ללא עבירות. הם חוטאים גדולים לפני האלוהים. זוהי הסיבה מדוע ישוע גינה את הפרושים. מחומש בראשית ועד חומש דברים, יש מצוות האומרות לנו מה לעשות או מה לא לעשות. מצוותיו של אלוהים הם דבריו. אולי לא נוכל לקיימם במאה אחוז, או אולי לא נוכל לקיים אותם כלל, אך עלינו לזהות אותם כמצוותיו. הוא נתן לנו אותם מבראשית, ועלינו לקבלם ככאלה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ולאחר מכן הוא אמר, יהי אור ויהי אור. הוא ברא את הכל וייסד את התורה. הדבר נהיה בשר, וישכון בתוכנו, ואלוהים היה הדבר. יוחנן, פרק 1, פסוקים 1, 14. אם כן, כיצד נגלה אלוהים אלינו? הוא נגלה אלינו באמצעות מצוותיו. אלוהים הוא הדבר והוא נגלה אלינו באמצעות מצוותיו. אלוהים הוא הרוח. כיצד אנו מכנים את התנ"ך? אנו מכנים אותו דברי אלוהים. נאמר כאן כי עזבתם את מצוות האלוהים להחזיק במסורת בני אדם. יש 613 סעיפים בתורתו. עשה כך, אך אל תנהג כך, כבד את הוריך וכולי. בסרב ויקרא נאמר גבר צריך לעשות כך, ואישה צריכה לעשות כך, וכיצד לנהוג כאשר בהמה נופלת לתעלה. יש 613 סעיפים כאלה בתורתו. אך מכיוון שהם אינם דברי אנוש, אנו צריכים לחשוב עליהם שוב ושוב. אנו צריכים לציית לאלוהים, ואפילו אם איננו מסוגלים לשמור את כל תורתו, עלינו לפחות לדעת אותה. האם יש מילה אחת של אלוהים שהיא לא נכונה? הפרושים הזניחו את מצוות האלוהים ושמרו על המסורת של בני האדם יותר ממצוותיו. לדברי הזקנים היה יותר משקל מדברי האלוהים. כך זה היה כשישוע נולד. ישוע הכי לא אהב כשאנשים לא הכירו את דברי האלוהים. אלוהים נתן לנו 613 סעיפים של התורה כדי ללמדנו שיהיה האמת, שהוא אלוהינו. מה עם חטאנו לפניו ולהראות לנו את קדושתו. לכן, מכיוון שכולנו חוטאים לפניו, אנו חייבים לחיות באמונה ולהאמין בישוע שנשלח אלינו על ידי אלוהים בגלל אהבתו אלינו. אלה שנוטשים את דבריו ואלו שאינם מאמינים הם חוטאים. אלו שאינם מסוגלים לקיים את דבריו הם גם חוטאים, אך לנטוש את מוחלט, שסופם יהיה גיהנום. לא להאמין, ללכתו הסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה מהי הסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה? להבין את חטאנו ולחזור לזרועותיו. הוא נתן לנו 613 סעיפים בתורה, כך שנוכל להבין את חטאנו ולהיגאל באמצעות ישוע. נאמר באל הרומים, פרק 3, פסוק 20, יען אשר מעשה התורה לא יצדק לפניו, כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא. לכן אנו יודעים שהסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה, היא לא כדי לכפות אותנו לחיות לפיה. אם כן, מהו הידע שאנו מקבלים מהתורה? הידע שאנו מקבלים ממנה הוא שאנו חוטאים לפניו וגם שאנו יותר מדי חלשים כדי לציית לתורה בשלמותה. ומה אנו מבינים מ-613 הסעיפים שבתורתו? אנו מבינים את חסרוננו ואת חוסר יכולתנו לחיות לפי תורתו. אנו מבין שאנו ברועיו של אלוהים, יצורים חשובים. אנו מבינים שאנו חוטאים לפניו, והסוף של כולנו על פי תורתו צריך להיות גיהנוג. כאשר אנו מבינים את חטאינו ואת חשיבותנו, מה אנו עושים? האם אנו מנסים להיות יצורים מושלמים? לא. מה שאנו צריכים לעשות זה להודות שאנו חוטאים, להאמין בישוע, להיפדות באמצעות גאולת המים והרוח שלו, ולהודות לו. הסיבה שהוא נתן לנו את התורה, היא לגרום לנו להבין את חטאינו ואת עונשם של אותם חטאים, וכך נדע שאיננו יכולים להינצל מהגיהנום ללא ישוע. אם נאמין בישוע כמושיענו, ניגאל. הוא נתן לנו את התורה כדי להצילנו. הוא נתן לנו את התורה כדי שנבין עד כמה מלאי חטאים אנו וכדי להציל את, 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 את בנו כדי שייקח את כל חטאינו באמצעות וילתו וכך אנו ננצל על ידי האמונה בו. אנו חייבים להבין שאנו חוטאים ללא תקנה, להאמין ביהושע, להשתחרר מהחטא, להחזיר את התעדה לאלוהים ולהפוך לילדיו. אנו חייבים להבין את דבריו, כל ההתחלות הן ממנו. אנו חייבים גם להבין את האמת של הגאולה באמצעות דבריו. אנו צריכים לחשוב ולשפוט באמצעות דבריו. זוהי האמונה הנכונה והאמיתית. בליבו של אדם? אמונה צריכה להתחיל מדברי האלוהים, ואנו צריכים להאמין בו דרך דבריו. אם לא, אנו ניכשל ואמונתנו תהיה לו נכונה ומוטעית. כאשר הפרושים והסופרים ראו את תלמידו של יהושע הם לא היו נוזפים בו, אילו היו בוחנים את זה דרך דבריו של אלוהים. דבריו אומרים לנו שכל מה שנכנס לאדם מבחוץ לא יכול לטמא אותו, מכיוון שזה הולך לתוך קיבתו, ולא לתוך ליבו, ויוצא החוצה. כפי שכתוב במרקוס, פרק 7, פסוקים 20-23, ויאמר, היוצא מן האדם הוא מטמא את האדם, בקרב האדם מליבו יוצאות המחשבות הרעות, נאוף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמייה, וזוללות ועין רעב וגידול וזדון וסכלות. כל הרעות האלה מקרב האדן הן יוצאות, מטמאות אותו. הוא אמר שבני האדם הם חוטאים מכיוון שהם נולדו עם חטא. האם אתם מבינים את הכוונה של זה? אנו כולנו צאצאיו של אדם. איננו יכולים לראות את האמת מכיוון שאיננו מקבלים או בדבריו. מה יש בליבו של אדם? הבה נסתכל במרקוס פרק 7 פסוקים 21-22. ביומר, היוצא מן האדם הוא מטמא את האדם. אם מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות, נעוף וזנה, ורצוח, וגנוב, ואהבת בצע, ורשעה, ורמייה, וזוללות, ועין רעה, וגידול, וסידון וסכלות. כל הדברים הללו, באים מלבו של בן האדם, ומטמאים אותו או אותה, ואת כולם. נכתב בתהילים: "כיר אש עמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כתזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו". תהילים, פרק 8, פסוקים 3-4 מדוע הוא פוקד אותנו? הוא פוקד עודנו, מכיוון שהוא אוהב אותנו. הוא ברא אותנו. הוא אהב אותנו ורחם עלינו החוטאים. הוא מחק את כל חטאינו והפך אותנו לעמו. דוד המלך שר בברית הישנה, אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? שהוא הבין שאלוהים יהיה המושיע של החוטאים. בברית החדשה, השליח פאולוס אמר את אותם דברים. זהו דבר מדהים שאנו יציריו של אלוהים ויכולים להפוך לילדיו. זה נעשה רק בגלל רחמנותו אלינו. זוהי אהבתו של אלוהים. לנסות לחיות בשלמות על פי תורתו של אלוהים זה לקרוא עליו תיגר. אלו גם מחשבות שבאות מאי הידיעה שלנו. זה לא נכון לחיות ללא אהבתו ולהיאבק ולקיים את התורה ולהתפלל. רצונו של אלוהים הוא שאנו נבין באמצעות התורה שאנו חוטאים ונאמין בגאולה של המים והדם והרוח. דבריו כתובים במרקוס פרק 7 פסוקים 20-23 ויאמר היוצא מן האדם הוא מטמא את האדם כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות, רעוף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע, ורשעה ורמייה וזוללות ועין רעה וגידוף וזדון וסכלות. כל הרעות האלה, מקרב האדם הן יוצאות, מטמאות אותו. ישוע אמר שכל מה שמגיע מחוץ לבני האדם, החטאים מבפנים, מטמאים אותו. האוכל שאלוהים נתן לנו לא יכול לטמא מישהו. כל היצורים נקיים, אך רק הדברים שבאים מבחוץ לבן האדם, שהם חטאיו, מטמאים אותו. כולנו צאצאיו של אדם. לפיכך, איך אנו נולדים? אנו נולדים עם תריסר סוגי חטאים. האם זה לא נכון? אם כן, האם אנו יכולים לחיות ללא חטא? אנו נמשיך לחתור מכיוון שנולדנו עם חטא. האם אנו יכולים לעצור את עצמנו מלחתור רק מכיוון שאנו יודעים את התורה? האם אנו יכולים לחיות על פי המצוות? לא. ככל שנעשה יותר, זה יהיה יותר קשה. עלינו להבין את מגבלותינו ולוותר. ועד בשפלות רוח נוכל לקבל את תביעתו ודמו של ישו, אשר הצילה אותנו. כל 613 סעיפי התורה צודקים והוגנים. בני האדם הם חוטאים מאז שהם ברחם עמם. כאשר נבין שתורתו של אלוהים היא הצדק, ושאנו נולדים חוטאים ולעולם לא נוכל להיות צדיקים בעצמנו, אנו נבין גם שאנו צריכים את רחמיו של אלוהים, וצריכים להינצל עם גאולתו של ישוע במים, בדם וברוח. כאשר נבין את מגבלותינו, שאיננו יכולים להיות רק צדיקים בעזרתנו העצמית, ואנו נלך לגיהינום על חטאינו, נוכל רק להסתמך על גאולתו של יהושע. לכן בדרך זו נוכל להיגאל. עלינו לדעת שאיננו יכולים להיות צדיקים והוגנים לפני אלוהים בעצמנו. לכן עלינו להודות בפני אלוהים שאנו חוטאים שמיועדים לגיהינום ולהתפלל לרחמיו. בבקשה אלוהים, הצל אותי מחטאיי ורחם עליי. אנו נוטים להסתכל לתפילתו של דוד כדברי אלוהים כתובים. הרבה קבסני מעווני ומחטאתי תהרני, תהילים, פרק 51, פסוק 4. הוא ידע שהוא מלא חטאים, הוא מספיק רשע כדי להיזרק לגהנום, אך הוא ידע בהם לפני אלוהים. אם תקרא לי חוטא, אני חוטא, אם תקרא לי צדיק, אני צדיק, אם תציל אותי, אנצל, ואם תשלח אותי לגהנום, אלך לגהנום. זוהי האמונה הנכונה, כך אנו ניצלים, כך אנו צריכים להיות אם אנו מקווים להיות מוכנים. ולהאמין בגאולתו של יהושע. אנו צריכים לדעת בדיוק מהם חטאינו. מכיוון שככולנו צאצאיו של אדם, לכולנו יש תאווה בלב. בכל אופן, מה אלוהים אומר לנו? הוא אומר לנו, לא תנאף. לכולנו יש רוצח בלב, אך מה אלוהים אומר לנו? לא תרצח. כולנו מזלזלים בהורינו, אך מה אלוהים אומר לנו? לכבד אותם. עלינו להבין שכל דבריו הם צודקים וטובים ושלכולנו יש חטא בלב. האם זה נכון או לא? לכן, מה עלינו לעשות לפני אלוהים? עלינו להודות בכך שאנו חוטאים גדולים. חוטאים ללא תקנה. זה לא נכון לחשוב שאתמול היינו צדיקים מכיוון שאתמול עשינו דברים טובים והיום אנו חוטאים מכיוון שעשינו חטאים היום. כולנו נולדנו חוטאים. כל מה שלא נעשה עדיין נהיה חוטאים. זוהי הסיבה מדוע עלינו להיגאל באמצעות וילתו של ישוע. איננו חוטאים בגלל מעשינו, נעיפה, רצח, גניבה, אלא אנו חוטאים מכיוון שנולדנו שנולד, חוטאים, נולדנו עם תריסר סוגי חטאים. מכיוון שנולדנו חוטאים בעיני אלוהים, לעולם לא נוכל להיות טובים בעצמנו. נוכל רק להעמיד פנים שאנו טובים. אנו נולדים עם לב מלא בחטאים, כרצח, גניבה וכולי. אם כן, כיצד אנו יכולים להיות צדיקים, רק בגלל שלמעשה לא ביצאנו חטאים אלו? לעולם לא נוכל להיות צדיקים לפני אלוהים, רק בעזרתנו העצמית. אם נצהיר על עצמנו כצדיקים, נהיה צבועים. יהושע קרא לפרושים ולסופרים, הפרושים והסופרים הצבועים. בני האדם נולדו חוטאים. הם חוטאים לפני אלוהים במשך חייהם. מי שאומר שכל חייו הוא לא רב, או ייכה, או גנב אפילו מחט ממישהו אחר, הוא משקר, מכיוון שבני האדם נולדו חוטאים. הוא שקרן, חוטא וצבוע, כך אלוהים רואה אותו. אתם נולדתם חוטאים. אפילו אם לא תבצעו חטא אחד, אתם תלכו לגהנום. אפילו אם אתם בדרך כלל מקיימים את התורה ואת רוב המצוות, עדיין תהיו חוטאים המיועדים לגהנום. אם כן, מה עלינו לעשות בפני גורל כזה? אנו צריכים לבקש את רחמיו ולהסתמך עליו כדי להיגאל מכל חטאינו. אם הוא לא ייגאל אותנו, איננו יכולים לעשות דבר אלא רק ללכת לגהנום. זהו גורלנו. אלו שמקבלים את דבריו, מודים בכך שהם חוטאים, והם יודעים גם שהם צדיקים. לכן הם יודעים שלהתעלם מדבריו ולא להכירם, זהו חטא. אלו שמקבלים את דבריו, הם צדיקים אפילו שהם היו חוטאים לפני כן. הם נולדו מחדש מדבריו, וקיבלו את חסדו, הם הכי מבורכים. אלו המנסים להיגאל באמצעות מעשיהם, עדיין חוטאים. הבה נסתכל באל הגלתיים, פרק 3, פסוקים 10 ו-11. כי בני מעשי התורה עליהם הקללה, כי כתוב ארור אשר לא יקיים את כל המילים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. וגלוי וידוע שבתורה לא יצדק האדם לפני האלוהים, כי צדיק באמונתו יחיה. נאמר שארור אשר לא יקיים את כל המילים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. אלו המאמינים בישוע אך מנסים להיות צדיקים על ידי מעשיהם מקוללים. איפה אלו המנסים להיות צדיקים על ידי מעשיהם? הם תחת כלילתו של אלוהים. מדוע אלוהים נתן לנו את התורה? הוא נתן לנו את התורה כדי שנבין את חטאינו. אל הרומים, פרק 3, פסוק 20, ושנבין שאנו חוטאים גמורים המיועדים לגיהנום. לכן, מה שעליכם לעשות זה להאמין בתבילתו של ישוע בין האלוהים ולהיוולד מחדש מהמים והרוע. לאחר מכן, תיגאלו מחטאיכם, תהפכו לצדיקים, תחיו חיי נצח ותלכו לגן עדן. תחזיקו באמונה בלבכם. החטא הכי יאיר בעולם. שום דבר מלבד להאמין באלוהים לא נחשב. אנו מבורכים על ידי האמונה בברכתו. הוא החליט לגאול את אלו שיש להם אמונה בדבריו. אך כיום, בין המאמינים, יש הרבה המנסים לחיות על פי תורתו. רוב הנוצרים הם כאלו. זה ראוי לשבח שהם מנסים לחיות על פי התורה? אך כיצד זה אפשרי? עלינו להבין עד כמה זה טיפשי לנסות לחיות על פי תורתו. ככל שננסה יותר, זה יהיה יותר קשה. הוא אמר, אמונה באה על ידי השמיעה, והשמיעה באה על ידי דבר האלוהים. עלינו להשליך את יהירותנו על מנת להיגאל. עלינו לוותר על קנה המידה שלנו כדי להיגאל. כיצד בני האדם יכולים להיגאל? הם צריכים להכיר בעצמם כחוטאים. יש הרבה שלא נגאלו, מכיוון שלא ויתרו על ניסיונותיהם ואמונתם הלא נכונה. אלוהים אמר שאלו שנצמדים לספר התורה, ארורים. אלו המאמינים שהם יהיו צדיקים בהדרגה על ידי כך שיאמינו בישוע וינסו לחיות על פי התורה, הם תחת קללתו. הם מאמינים באלוהים, אך הם עדיין חושבים שהם צריכים לחיות על פי התורה כדי להיגאל. חברים יקרים, בזמן שאנו חיים, האם אנו יכולים להיות צדיקים באמצעות מעשינו? אנו נהפוך לצדיקים רק אם נאמין בדבר ישוע. רק אז נג... אנו ניגאל. רק אם תהיה לנו אמונה בטבילתו של יהושע, בדמו, ושהוא האלוהים, ניגאל. זוהי הסיבה שאלוהים מכין את תורת האמונה למעננו, כך שבאמצעותה נהפוך לצדיקים. גאולת המים והרוח אינה שוכנת בדברי בני האדם, אלא באמונה בדברי האלוהים. אלוהים גאל אותנו בגלל אמונה זו. כך אלוהים תכנן אותה וסיים אותה. מדוע אלו שהאמינו בישוע לא ניגאלו? מכיוון שהם לא קיבלו את דברי הגאולה של המים והרוח. אך אנו, הלא מושלמים בדיוק כמותם, נגעלנו בגלל אמונתנו בדבר האלוהים. אם שני אנשים עובדים על אבן משחזת, אפילו שאחד מהם יילקח, אותו אחד שנשאר מאחור ימשיך לעבוד. זה שנשאר מאחור הוא זה שלא נגעל, והוא ממשיך לנסות להיגעל. מדוע אחד נלקח והשני נשאר מאחור? הסיבה היא שהראשון הקשיב והאמין בדבר האלוהים, ואילו השני שעבד קשה כדי לקיים את התורה, הושלך לבסוף לגיהנום. הוא ניסה לזחול לאלוהים, אך אלוהים ניער אותו בדיוק כפי שאנו מנערים חרק מרגלינו. אם האדם מנסה לזחול לאלוהים על ידי ניסיון לקיים את התורה, הוא בוודאי יושלח לגהנום. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להינצל על ידי האמונה במים וברוח. כי בני מעשי התורה עליהם הקללה. כי כתוב, ארור אשר לא יתקים את כל המילים הכתובים בספר התורה לעצות אותם. כי בה נגאלת צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה, ככתוב, בצדיק באמונתו יחיה. אל הגלתיים, פרק 3, פסוקים 10-11, אל הרומים, פרק 1, פסוק 17. לא להאמין בדבר אלוהים זה חטא לפניו. נוסף על כך זה גם חטא לזנוח את דבר האלוהים לפני קנה המידה של כל אחד. אנו בני האדם לא יכולים לחיות על פי תורתו, מכיוון שכולנו נולדנו חוטאים ונמשיך להיות כל שאר חיינו. אנו חוטאים קצת פה וקצת שם והיכן שלא נלך. אנו חייבים להבין שאנו עשויים מבשר ולא מסוגלים שלא לחטוא. בני האדם הם כמו פח אשפה גדול. אם ננסה להסתובב איתו, תכולתו תישפך לאורך כל הדרך. אנו בדיוק כך. אנו שופכים את החטא בכל מקום שאנו הולכים. האם אתם תופסים את זה? האם אתם עדיין מעמידים פנים שאתם קדושים? אם תוכלו להסתכל על עצמכם בצורה ברורה, אתם תוותרו על ניסיון חסר התועלת להיות קדושים ותאמינו במים ובדם של יהושע. אנו צריכים להשליך את עקשונותינו ולהתוודות לפני אלוהים שאנו חוטאים. לאחר מכן, אנו חייבים לחזור לדבריו ולגלות מחדש כיצד הוא גאל אותנו עם המים והרוח.